0: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como a árvore plantada junto às correntes de águas, cujas folhas não murcham e que dá o seu fruto na estação certa. Tudo quanto fizer prosperará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quinta-feira da segunda semana da quaresma. E os textos do lecionário de hoje nos falam mais uma vez sobre como deve ser a nossa relação com Deus. Mais especificamente com a palavra de Deus. Deus e sua palavra são um só. É incoerente amar a Deus e não a sua palavra, ou a sua palavra e não a Deus. Embora vez ou outra a gente encontre algum sujeito que queira fazer isso. Você já viu aquele sujeito que ama falar de Deus, Deus é muito bom, Deus é massa, Deus é isso e aquilo, mas quando se trata de ouvir a palavra de Deus, já começa a chamar aquilo de fundamentalismo, de radicalismo. Ou outro sujeito que é exatamente o contrário, é um legalista, moralista. Se acha o critério da ortodoxia, mas a verdade é que no seu coração não existe nenhum tipo de amor verdadeiro por Deus. É aquele sujeito que adora a letra da lei e que transforma a palavra de Deus numa listinha de regras positivas e negativas que determinam aquilo que ele deve e aquilo que ele não pode fazer. Ambos acreditam no final das contas em si mesmos. O primeiro, que ama a Deus e não a sua palavra, acaba por construir um Deus à sua imagem e semelhança, que existe para justificar e aprovar o seu modo de pensar e viver. Ele é como alguém que entra num relacionamento, mas não ama de fato a outra pessoa, mas sim uma idealização própria da outra pessoa. Pelo outro lado nós temos aquele sujeito que sem amor nenhum por Deus, sem qualquer esperança de fato nele, quer aplicar sobre si e sobre os outros a prática da sua lei, acreditando que a força do seu próprio braço dará conta de cumprir tudo isso e alcançar ao final das contas a salvação. Está literalmente numa relação de barganha com Deus. É o sujeito inapto para reconhecer que Deus é um Deus de graça e de misericórdia, que é repreendido ao longo das escrituras várias e várias vezes quando Deus diz misericórdia quero e não sacrifícios. Ambas essas experiências são condenadas pelo Senhor em Jeremias 17, de 5 a 10, nossa segunda leitura de hoje, que diz, Maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu próprio braço. E é dito sobre essa pessoa que ela se desviou do Senhor. Forte isso, né? A partir do momento que eu tenho qualquer um desses tipos de relação com Deus, o que eu estou fazendo, de fato, é me afastar de Deus. Mas quem é, afinal de contas, o sujeito que está próximo de Deus? O texto de Jeremias segue dizendo que é exatamente aquele que confia no Senhor. E mais do que isso, que faz do Senhor a sua própria confiança. O primeiro é comparado a um arbusto seco no deserto. Já o segundo é como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Veja que, antes de tudo, a disposição correta se trata de uma relação de confiança com Deus. Isso é fé de verdade. É mais do que simplesmente acreditar que Deus existe. Mas é também de fato confiar que Ele vai cuidar de tudo. E entregar o controle de tudo nas mãos dEle, nas mãos da graça. No fundo, no fundo, aquele que acredita numa lista de regras rígida, acredita nisso porque é mais fácil, porque no final das contas isso dá para ele a doce ilusão de que ele está no controle de sua vida, de que ele vai cumprir a lista de regras e vai ser recompensado no final das contas. Por outro lado, aquele que ama Deus, mas não a sua palavra, também acredita que pode controlar aquele Deus criado a sua própria imagem e semelhança, ou a imagem e semelhança de suas ideologias e filosofias de vida. Já aquele que confia no Senhor, que depositou de fato nele a sua fé, a sua esperança, tem o seu prazer na lei do Senhor. A relação dele com a lei é prazerosa e por isso ele medita nessa lei de dia e de noite. Ele se recusa a andar de acordo com o conselho dos ímpios, seja lá que conselhos forem esses. Não importa se são aparentemente bons ou maus, ele não anda de acordo com o conselho dos ímpios. E ele se recusa também a andar no caminho dos pecadores, seja que caminhos forem esses. E também de se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que se ajuntam para zombar dos outros. Normalmente porque acreditam que a sua vida já está ganha. O ato de zombar é o sacramento de uma crença de que vai tudo bem comigo, com as minhas opiniões, no final das contas eu estou certo e está todo mundo errado. E assim era um homem rico sobre o qual Jesus nos fala na última leitura, no evangelho de hoje. Um homem que acreditava piamente na força do seu braço, nas riquezas que ele mesmo construiu ao longo dos anos. E ele dava uma festa atrás de outra, acreditando que isso faria sua vida valer a pena, talvez pelo status, pelo reconhecimento dos outros, ou simplesmente pela satisfação de todos os seus prazeres. De acordo com o diálogo que ele tem com Abraão depois, o texto nos dá a entender que ele e a sua família eram também religiosos. Eles ouviam a lei e os profetas. A palavra de Deus era exposta diante dos seus olhos toda semana, a cada Shabbat. Mas nunca haviam entrado no coração, porque não havia ali uma confiança e um amor capazes de entregar o controle de sua vida a um Deus de graça e misericórdia. De acordo com o que temos aprendido na quaresma, quando nós amamos a Deus, esse amor imediatamente se desemboca sobre os outros, sobre o pobre, sobre o necessitado. E nem isso aquele rico fazia. Imagine, ele ouvia profecias toda semana a respeito de um reino de justiça e de igualdade que desceria do céu, onde os pobres os órfãos, as viúvas, seriam finalmente justiçados pelo Senhor mas isso não entrava na sua cabeça e não fazia parte das suas ações. Não porque ele não fosse religioso, mas porque ele não amava a Deus. Havia um pobre na sua porta, que Jesus chama de Lázaro, que não recebia qualquer doação daquele homem, mas sim comia das migalhas que caíam da sua mesa, dos seus banquetes recorrentes. Um homem que, por sua vez, não tinha qualquer riqueza em que confiar e que, portanto, tinha sua única confiança em Deus. Que não reclamou, que não reivindicou, que não se achou no direito de roubar, mesmo diante daquela realidade penosa, onde ele estava doente e com fome, do lado de um rico, injusto e que estava saudável e cheio de dinheiro e de comida na sua mesa todos os dias. Ambos morrem e do outro lado da vida tudo se inverte. O rico agora amargava um sofrimento que sabia que seria eterno, enquanto Lázaro estava sendo consolado no seio de Abraão. O rico, imediatamente pensando em si e em suas necessidades, quando vê Abraão do outro lado, juntamente com o pobre Lázaro que estava na porta de sua casa todos os dias, ele implora para que Lázaro molhe a ponta do dedo numa poça de água e que pingue uma gota em sua língua. Abraão afirma para ele que existe um grande abismo entre um e outro e que é impossível transpô-lo, independentemente de quem tente. E então o pensamento do rico volta-se para sua família, para os seus cinco irmãos, que assim como ele, levavam aquela vida regalada. E ele pede a Abraão que faça Lázaro voltar dentre os mortos e falar com seus irmãos para que eles não tenham que encarar também como ele aquele terrível fim. E a resposta de Abraão não podia ser outra. Eles ouvem a palavra de Deus todos os dias, Moisés e os profetas. Se eles não têm uma disposição de obediência diante dessa palavra, e você só pode obedecer aquele a quem ama, ou seja, se eles não amam essa palavra, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles continuarão na desobediência e o seu fim será o tormento, aguardando o dia do juízo que em breve virá. Meu irmão, minha irmã, essas são palavras de Jesus, tá? Às vezes a gente evita esse assunto, não quer falar sobre o inferno, sobre condenação, mas a verdade é que as nossas escolhas nesse mundo temporal têm consequências eternas. Acima de tudo, a escolha sobre em quem você deposita a sua esperança. A sua confiança está na força do seu próprio braço? Está num Deus que você mesmo inventou e que no final das contas é simplesmente um espelho da sua própria alma? O Espírito de Cristo te diz nessa quaresma, se arrependa, e se arrependa o quanto antes. Afaste-se do conselho dos ímpios, se arrependa do caminho dos pecadores, pare de se assentar na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer e a sua confiança na lei do Senhor. Pare de querer estar no controle, entregue-se nos braços do Deus da graça e da misericórdia. Seja pobre, é por isso que na quaresma um exercício espiritual importante que a gente faz é doar mais e mais para os necessitados. Contrariando mesmo a nossa alma, a nossa tendência a confiar nas nossas riquezas e achar que a gente tem que segurar o máximo possível. E economizar, porque a hora da falta, a hora da necessidade vai chegar. E eu não confio em Deus, eu confio na riqueza. Meu irmão, pare de confiar nisso. Pare de confiar que os deleites dos seus prazeres, a satisfação dos seus prazeres vai fazer a sua vida valer a pena. O caminho de Cristo consiste em negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz dia após dia, trazer o morrer de Cristo sobre o nosso corpo e seguir a Jesus, segui-lo no seu exemplo, segui-lo no seu amor. Por isso se exercite nisso, se exercite na prática do jejum, negue-se a satisfazer essas necessidades mais básicas, aflige a sua alma, reconheça os seus pecados e peça a Deus para libertar você deles e para poder colocar nele unicamente a sua confiança, porque o pecado no final das contas é uma desconfiança de que seguir o caminho do Senhor vai vai ser a melhor coisa para você e aí você precisa satisfazer a carne porque senão o mundo vai acabar meu irmão minha irmã não acredite nessa mentira do nosso século essa mentira que diz que a sua saúde depende do seu bem-estar da satisfação dos suas necessidades dos seus prazeres é assim que o jejum exercita a nossa alma a aprender a confiar em Deus a buscar nele o nosso deleite o nosso prazer e por fim ore a oração é outro exercício de depositar a sua confiança em Deus Diante de alguém que, por mais que você queira, não tem como você esconder os seus podres, as suas falhas de caráter, suas incoerências. E em tudo isso, meu irmão, aprenda a confiar em Deus. Mais do que tudo, amá-lo acima de todas as coisas. E amando assim também a sua santa palavra. Que Deus te abençoe nisto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.